0: Juliusz Werner Dzieci kapitana Granta Czyta Krystian Nechrebecki Gdy podróżni znaleźli się na skraju lasu, wóz zapadł się nagle po osie. – Uwaga! – zawołał Areton, ostrzegając jeźdźców. – Ugrzęźliśmy! – i zaczął poganiać krzykiem i batem zmęczone woły, które, zapadłszy się w błoto po kolana, nie mogły ruszyć się z miejsca. Zanocujemy tutaj, poradził John Mangles. Zapadła noc. Było parno. Jasne błyskawice przecinały horyzont. Przygotowano na prędce noslek, wykorzystując unieruchomiony wóz. Wkrótce wszyscy twardo zasnęli. Ciemności zwiększyły się jeszcze, gdyż gęste chmury zasnuły niebiosa. Najlżejszy nawet powiew nie odświeżał powietrza. Major McNab zbudził się nagle z ciężkiego snu. Przez na wpół otwarte powieki dostrzegł słabe światełko migocące nisko wśród drzew. Podrzedłszy bliżej, stanął oko w oko ze zjawiskiem wprawdzie zadziwiającym, ale zupełnie naturalnym. Grzyby. Grzyby gęsto tu rosnące wydawały z siebie owe fosforyczne ogniki, promieniując w mroku dość intensywnie. W bladym świetle rozjaśniającym ciemności McNabbs ujrzał jakieś ruchome cienie przesuwające się szybko na skraju świetlnego kręgu. Położył się na ziemi i przyjrzawszy się uważnie owym cieniom rozpoznał kilku mężczyzn. Trzeba się było dowiedzieć, czego chcieli ci ludzie. Major nie wahał się. Nie budząc nikogo, począł pełzać po ziemi ze zręcznością dzikusa i niebawem zniknął w trawie. Zaczęło świtać. Deszcz ustał, lecz promienie słoneczne nie mogły przebić gęstej opony chmur. Glenarvan, dwaj marynarze, John Mangles i Ayrton udali się na polankę, gdzie zostawiono poprzedniego wieczoru konie i woły. Alton zdziwił się bardzo, nie znalazłszy zwierząt tam, gdzie je zostawił. Szukano ich wszędzie po lesie, lecz zwierzęta znikły bez śladu. Godzina minęła na bezskutecznych poszukiwaniach i Glenarvan zamierzał właśnie powrócić do wozu, gdy ciche rżenie dobiegło nagle jego uszu. – Są tutaj! – zawołał John Mangles, przeciskając się przez gęste krzaki gastrolabium. Glenarvan, Malrady i Ayrton ruszyli jego śladem i zatrzymali się wkrótce. Oni mieli ze zdumienia i grozy. Dwa woły i trzy konie leżały martwe na ziemi. Glenarvan i jego towarzysze spoglądali na siebie w milczeniu, a Wilsonowi wyrwało się z ust przekleństwo. — Cóż chcesz, Wilsonie? — rzekł Glenarvan. — Nic na to nie poradzimy. Altonie, niech pan zaprowadzi naszego ostatniego konia i wołu do obozu. Już tylko na nie możemy liczyć. — Dokrocet! wyrwało się majorowi. — Szkoda, że pan nie kazał Altonowi podkuć wszystkich koni nad Wimerą. — Dlaczego miałby to zrobić? — zdziwił się Alton. Dlatego, że ze wszystkich naszych koni ocalał tylko ten, którego pan oddał pod opiekę swojego kowala. Rzeczywiście — wtrącił John Mangles — to zadziwiający zbieg okoliczności. — Przypadek i nic więcej — odpowiedział Bosman, wpatrując się uparcie w Majora. McNabs przygryzł wargi, jakby chciał powstrzymać słowa cisnące się na usta.